0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um Checklisten. Was verbinden Sie mit dem Begriff? Im Allgemeinen kennt man Checklisten zum Beispiel aus dem Notfallmanagement oder dem Business Continuity Management. Und für gewöhnlich versteht man darunter eine ziemlich genaue Auflistung, was in einem ganz konkreten Fall zu tun ist. Wie ein Kochrezept zum Abhaken. Man nehme 5 Kilo Krisenstab, einen ganzen Krisenmanager, zwei halbe CEOs sowie drei defekte Produktionshallen. Das Ganze zwei bis drei Stunden lang gut auf Social Media posten und fertig ist die Krise. Okay, das wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt eine wirklich hilfreiche Checkliste. Aber jetzt ernsthaft. Im Notfallmanagement und im Business Continuity Management geht es ja wirklich um konkrete Maßnahmen in einem ganz konkret definierten Szenario. Aber wie sieht das jetzt mit dem Krisenmanagement aus? Da geht es ja um Situationen, die man so nicht vorhergesehen hat und auf die man sich also auch nicht konkret vorbereitet hat oder vorbereiten kann. Wie kann man da mit Checklisten arbeiten? Muss man nicht eigentlich die Krise an sich herankommen lassen und dann ganz spontan entscheiden, was man jetzt konkret tut? Also ich gehe mal davon aus, dass das für alle eine rein rhetorische Frage ist und Gleich vorweggenommen, natürlich sind Checklisten gerade auch im Krisenmanagement sehr hilfreich und dringend zu empfehlen. Man muss sich halt genau überlegen, wofür. Dazu komme ich etwas später noch genauer, aber sprechen wir mal über Checklisten im Allgemeinen. Schauen wir uns an, welche Vorteile Checklisten haben oder zumindest haben sollten. Zuallererst sollten Sie die sogenannte Phase des Chaos verkürzen, wenn möglich sogar auf Null. Unter Phase des Chaos versteht man die Zeitspanne zwischen Eintritt eines unerwünschten Ereignisses, eines disruptiven Ereignisses bis zum Beginn von sinnvollen strukturierten Maßnahmen zur Bewältigung. Dass diese Phase möglichst kurz sein sollte, war natürlich immer schon klar. Heutzutage gewinnt das aber noch zusätzlich an Bedeutung, nämlich konkret durch Social Media. Je nach Notfall, Krise oder Katastrophe, gehen dort oft sehr rasch Informationen an eine doch recht breite Öffentlichkeit. Da wäre es doch recht nett, wenn sich die Bewältigungsmechanismen ähnlich schnell entfalten würden, wie die Likes und Weiterleitungen auf Instagram, Facebook, WhatsApp und Konsorten. Und genau dafür sind Checklisten da. Sie gehen von einer ganz konkreten Situation aus, zum Beispiel Brand im Trafo-Haus. Wenn dieses Ereignis dann eintritt, sollte ich als verantwortliche Person möglichst sofort diese Checkliste herausziehen und danach handeln. Damit komme ich natürlich wesentlich schneller in die Gänge, als wenn ich mir erst selbst überlegen muss, was ich jetzt eigentlich tun könnte. Und jede Person, die mit dieser Situation konfrontiert wird, handelt durch die Checkliste gleich. Ich standardisiere also meine Notfallreaktion, was natürlich ebenfalls ein großer Vorteil sein kann. Darüber hinaus können Checklisten auch sehr hilfreich bei der Vorbereitung auf einen möglichen Notfall sein. Wenn ich für die Reaktion auf bestimmte Szenarien verantwortlich bin, dann sollte ich mir regelmäßig die jeweiligen Checklisten hernehmen und die durchgehen. Aber nicht einfach nur so nebenbei durchlesen, das bringt nur die halbe Miete. Wichtig beim Vorbereiten mit Checklisten ist, dass sie sich wirklich in die konkrete Situation hineinversetzen, hineindenken, ja sogar hineinfühlen Denn solche Checklisten werden ja oft unter großem Stress gebraucht. Und genau auf diesen Stress muss ich mich auch, genauso wie auf die konkreten Handlungen, vorbereiten. Denn Stress und Emotionen schwächen unser Erinnerungsvermögen. Wir wissen in so einer Situation vieles nicht mehr, was wir in Ruhe und entspannt durchaus parat hätten. Wir erinnern uns dann vor allem an das, was in einer ähnlich emotionalen und stressbelasteten Situation neulich zum Erfolg geführt hat. Ja, das kann so weit gehen, dass jemand heute eine Checkliste ziemlich genau beschreiben kann und morgen, wenn das Szenario dann tatsächlich eintritt, überhaupt nicht einmal mehr daran denkt, dass diese Checkliste überhaupt existiert und man die auch wirklich verwenden könnte. Das klingt vielleicht für manche unwahrscheinlich oder verrückt, kommt aber tatsächlich gar nicht so selten vor. Besonders dann, wenn die Verwendung von Checklisten nicht unter realen, auch stressigen Bedingungen geübt worden ist. Dementsprechend helfen Checklisten auch, nicht nur die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, sondern sich aktiv an zuvor Erlerntes und Geübtes zu erinnern. So können sie sogar die Emotionen und den Stress zumindest etwas reduzieren. Allerdings nur dann, wenn die Checkliste vorher schon bekannt ist. Und zwar so, dass man beim Lesen sagt, ah ja genau, ich weiß das ja eh. Wenn man eine Checkliste im Notfall zum ersten Mal liest, dann ist das alles andere als optimal. Da kann es dann sein, dass man sie nicht einmal versteht, aber dazu noch etwas später. Neben den schon gesagten Punkten, also Beschleunigung und Standardisierung in der Notfallreaktion sowie Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung sowie Reduktion von Stress und Emotionen, können Checklisten auch bei der Dokumentation helfen. Durch einfaches Abhaken von vorgegebenen Maßnahmen oder besser noch, Zum Beispiel durch Erfassen von Uhrzeit und Verantwortlichen bei der Durchführung. Das heißt, Checklisten haben viele Vorteile und können ein sehr mächtiges Werkzeug zur Sicherstellung einer raschen und korrekten Reaktion auf unerwünschte Ereignisse sein. Okay, jetzt habe ich im Untertitel dieser Episode auch Nachteile erwähnt. Können Checklisten bei all diesen Vorteilen überhaupt Nachteile haben? Ja, das können Sie nach meiner Erfahrung tatsächlich. Zum Beispiel dann, wenn das der Checkliste zur Gründung liegende Szenario zwar prinzipiell eingetreten ist, aber nicht ganz so, wie es von den Erstellern der Checkliste angenommen wurde. Wenn jetzt die Person, die mit der Checkliste arbeitet, keinerlei Beauvoir für situationsbedingte Abweichungen hat, dann wird womöglich getreu nach Checkliste an einer optimalen Lösung vorbeigearbeitet. Daher Meine Empfehlung, Checklisten müssen entweder immer ganz exakt und an spezifische Szenarien angepasst sein oder sich an entsprechend geschulte und geübte Notfallmanager wenden, die wissen, wie sie auf abweichende Szenarien mit begründeten Abweichungen von der jeweiligen Checkliste reagieren. Dann ist die Reaktion zwar nicht mehr standardisiert, das kann sie dann genau genommen aber auch nicht sein, wenn die zugrunde liegenden Ereignisse nicht nach einem Standard systematisiert und ausreichend genau spezifiziert werden können. Wenn man das aber genau so machen möchte, dass es für jede mögliche Situation immer eine ganz exakt passende Checkliste gibt, dann führt das natürlich zu einer entsprechend großen Zahl an Checklisten. Der Vorteil ist dann, dass jede Checkliste wirklich für eine ganz besondere Situation zu 100% spezifisch ist und exakt passt. Der Nachteil, es kann unter Umständen dauern, bis man auch wirklich die richtige Checkliste gefunden hat. In der Fliegerei gibt es bekanntlicherweise so extrem spezifische Checklisten. Das hat vor Erfindung des Crew Resource Managements dann auch einmal dazu geführt, dass tatsächlich eine Crew so darin vertieft war, die richtige Checkliste für eine konkrete Kombination von blinkenden Warnleuchten zu finden, dass sie nicht bemerkt haben, dass sie gegen einen Berg geflogen sind, was dann leider niemand in dem Flugzeug überlebt hat. Dieser Unfall war einer von mehreren, die letztendlich die Entwicklung des Crew-Resource-Managements getriggert haben, durch das solche Katastrophen Gott sei Dank hochgradig vermieden werden. Noch ein möglicher Nachteil von Checklisten fällt mir ein. Das wäre, wenn jemand die falsche Checkliste wählt und diese dann voll Überzeugung abarbeitet und nicht merkt, dass er oder sie komplett falsch liegt. Das vermeidet man natürlich durch entsprechende Ausbildung und Übung, sodass die Leute genau wissen, wie sie mit den Checklisten umgehen. Eine falsche Auswahl tritt meist dann auf, wenn Checklisten zentral erstellt und verteilt werden und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht darauf geschult werden und wenn überhaupt erst dann darauf zugreifen, wenn ein Notfall bereits eingetreten ist. Und damit sind wir schon bei den Gefahren, die von Checklisten ausgehen können. Wie gesagt, eine wäre die Verwendung einer falschen Checkliste. Etwas anderes beobachte ich aber wesentlich öfter. Nämlich, dass sich Personen oder sogar ganze Unternehmen, Organisationen oder Behörden auf ihre Checklisten so verlassen, dass sie eine ordentliche Vorbereitung, also Schulung, Training, regelmäßige Übungen, für überflüssig halten. Die Idee dahinter, ja, wenn was passiert, dann haben wir eh die Checklisten. Und da steht ja alles drin. Wieso sollte ich mich mehr damit beschäftigen? Nun, Checklisten sind von ihrer Natur her nicht dafür da, jemanden etwas zu lehren. Gute Checklisten sind so aufgebaut, dass sie jemandem helfen, die richtigen Schritte in der richtigen Reihenfolge zu setzen. Dafür muss aber das Setzen der Schritte an sich schon gekonnt werden. Wenn eine Checkliste auch das alles erklärt, dann wird sie vom Volumen schnell so lang, dass sie überhaupt nicht mehr sinnvoll eingesetzt werden kann. Ich komme noch darauf zu sprechen, aber sie soll so knapp wie möglich gehalten werden, wie ein Schummelzettel aus der Schulzeit. Das heißt aber, dass jemand, der die Checkliste im Ernstfall zum allerersten Mal zur Hand nimmt und liest, schnell überfordert sein kann. Wenn ich die Checkliste und ihren Inhalt nicht vor dem Notfall kenne und die notwendigen Schritte nicht vorher schon erlernt und unter realitätsnahen Bedingungen angewendet habe, dann ist die Checkliste leider mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit Ja, noch eine Gefahr sehe ich bei der Verwendung von Checklisten. Und zwar, dass eine veraltete Version im Umlauf ist und verwendet wird. Daher, wenn es Checklisten gibt, dann braucht es klare Verantwortungen für den Änderungsdienst. Die Inhalte müssen regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert werden. Und da muss auch unbedingt sichergestellt werden, dass alle Exemplare ausgetauscht werden und keine alten Versionen mehr im Umlauf sind. Kurz gesagt, ich brauche unbedingt ein funktionierendes System für meine Dokumentenlenkung. Denn wenn es einmal dazu kommt, dass eine fehlerhafte Checkliste im Umlauf ist, dann ist da eben die Gefahr, dass sich niemand traut, von dieser Checkliste abzuweichen und damit falsch handelt. Damit hätten wir jetzt einmal prinzipiell die Vor- und Nachteile von Checklisten beleuchtet. Aber wie sieht es jetzt um die vorher schon angesprochenen Besonderheiten im Krisenmanagement aus? Wir sprechen ja von nicht vorhergesehenen Szenarien und Metakompetenzen. Kann man dafür überhaupt Checklisten erstellen? Ja, da gibt es von meiner Seite natürlich ein klares Ja, denn in einem Krisenmanagementplan gibt es viele Prozesse und Vorgehensweisen, die sich mit einer Checkliste wunderbar absichern und beschleunigen lassen. Da gibt es zum Beispiel die Alarmierungen, das Zusammentreten und Arbeit im Krisenstab oder auch bestimmte Abläufe in der Kommunikation. Im Prinzip kann ich das gesamte Hochfahren der Krisenreaktion mit Checklisten abdecken und sollte das auch tun, ist tun. Denn auch wenn ich nicht vorhersagen kann, welche Probleme der Krisenstab genau lösen wird müssen, es gibt klare Richtlinien und Vorgehensweisen, die zu den notwendigen Lösungen führen sollen. Und genau dafür, also für alles auf der Metaebene, kann ich Checklisten entwickeln. Dazu kommt natürlich, dass im Rahmen einer Krise auch immer wieder operative Maßnahmen gesetzt bzw. abgerufen werden, die an sich aus dem Notfallmanagement stammen und dementsprechend mit Checklisten versehen sind. Also ganz klar, gleicher Business Continuity Management, Notfallmanagement oder Krisenmanagement. Gute Checklisten sind immer ein probates Mittel, das Hochfahren notwendiger Maßnahmen zu beschleunigen. Aber wie gesagt, nur wenn diese Checklisten vorher bekannt sind und ihr Inhalt trainiert und geübt wird und wenn diese Checklisten brauchbar gestaltet sind. Damit ergibt sich natürlich die Frage, was man bei der Gestaltung beachten sollte. Fangen wir bei den Adressaten von Checklisten an. Diese sollten immer Rollen und nicht Personen sein. Also nicht Herr Müller beruft den Krisenstab ein, sondern zum Beispiel der oder die CEO beruft den Krisenstab ein. Das erleichtert unter anderem den Umgang mit Stellvertretungen. Zum Beispiel dann, wenn eine Person mehrere Rollen inne hat und diese Rollen unterschiedlich vertreten werden. Kommen wir zur optischen Gestaltung. Checklisten sollten möglichst überschaubar sein. Wenn irgendwie möglich, sollten sie sich auf einer Seite ausgehen. Häufiges Blättern erschwert einfach das Handling. Wenn es sich nicht auf einer Seite ausgeht, dann sollte der Seitenwechsel an einer sinnvollen Stelle erfolgen, also an einem Punkt ab dem man nicht mehr zurückspringen und laufend zurückblättern muss. Ja, mittlerweile gibt es auch schon sehr interessante digitale Systeme, mit denen derartige Checklisten abgebildet werden können. Dort stellt sich durch die Scroll-Möglichkeit das Problem mit dem Seitenwechsel nicht, oder zumindest nicht so dramatisch. Allerdings ist hier meine Empfehlung, wenn Sie digitale Checklisten verwenden, dann sollten Sie sich immer auch überlegen, wie Sie diese Checklisten im Falle eines IT-Ausfalls auch auf gutem alten Papier verfügbar machen können. Diese Frage ist aus meiner Sicht nur dann irrelevant, wenn auch die von der Checkliste unterstützten Maßnahmen bei einem IT-Ausfall selbst irrelevant sind. Kommen wir zur Sprache auf einer Checkliste. Die sollte so knapp wie möglich sein. Wie schon mehrfach erwähnt, eine Checkliste dient nicht dem Erlernen von Maßnahmen, sondern dem Erinnern. Also geht es darum, konkrete Maßnahmen eindeutig zu bezeichnen und in eine klare Reihenfolge zu bringen. Das bringt mich nun zum Thema Systematik. Jede Checkliste muss eindeutig bezeichnet und in der Gesamtheit aller Checklisten einordnbar sein. Es darf also keine freischwebenden Checklisten geben. Das würde auch das zuvor schon verlangte Dokumentenmanagement ad absurdum führen. Diese eindeutige Bezeichnung muss natürlich auch so gewählt werden, dass jede verantwortliche Person schnell die für den jeweiligen Fall genau passende Checkliste finden kann. Mitunter stellt sich auch die Frage nach dem Format der Checklisten. A4, A5, A6, hoch oder quer. Nun, aus meiner Sicht ist das relativ einfach zu beantworten. Es kommt darauf an, nämlich darauf mit welchem Format die jeweils verantwortlichen Personen arbeiten bzw. arbeiten können. Es macht keinen Sinn, Checklisten in A4 zu produzieren, wenn die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter permanent unterwegs sind und keine Aktentasche bei sich haben. Da ist vielleicht A6 besser, wenn es zum Beispiel in die Hosenseitentasche passt. Kurz gesagt, bei der Produktion der Checklisten muss ich immer meine Zielgruppe möglichst genau im Auge behalten. Ja, die Produktion an sich kann auch zu einem Problem werden, nämlich dann, wenn man erstmals Checklisten erstellt, ganz stolz drauf ist und sie dann super aufwendig produzieren lässt. Das kann nämlich dazu führen, dass man dann etwaige Änderungen nicht oder erst verspätet nachziehen möchte, weil die Produktion ja so aufwendig oder so teuer war. Daher meine Empfehlung, gehen Sie bei der Produktionsplanung immer davon aus, dass es regelmäßig Änderungen bzw. Ergänzungen geben wird. Und planen Sie so, dass diese Änderungen dann auch zeitnah umgesetzt werden können. Damit stellt sich abschließend noch die Frage, was ist eigentlich die beste Checkliste? Und die beste Checkliste ist die, die ich auch sofort bereit habe, wenn ich sie brauche. Und das ist aus meiner Erfahrung oft die größte Herausforderung. Aber die muss gelöst werden, denn ansonsten bringen die Checklisten nichts. Das spricht natürlich für digitale Lösungen. Nur bitte nicht vergessen, digitale Lösungen können ausfallen. Ihre Checklisten brauchen Sie dann aber unter Umständen sogar noch dringender. Also am besten, Sie erstellen gleich für diese Situation, nämlich den Ausfall des Systems, auch eine Checkliste. Soweit für heute zum Thema Checklisten. Ich hoffe, dass wieder einiges Interessantes für Sie dabei war. Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema? Wenn Sie persönliche Erfahrungen haben oder meine Unterstützung für Ihr Krisenmanagement möchten, kontaktieren Sie mich doch einfach via E-Mail oder über meine Website www.krisenmeisterer.at. Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an podcast.krisenmeistere.at. Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren. Dann versäumen Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeistere.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.